0: Lynn reçoit son panier de Noël de la Banque alimentaire de Saint-Église et elle est loin d'être la seule.
1: Dès les débuts de la pandémie, là, on, a, on a triplé le nombre de bénéficiaires habituels. Les prix risquent d'augmenter chez Delorama au cours des prochains mois.
0: Mais la différence se situe désormais dans le prix sur le marché mondial qui ne cesse de flamber. 90 familles de Saint-Calixte, dont les logements appartiennent aux mêmes propriétaires, ont reçu ces derniers jours un avis d'augmentation de leur loyer. Les 78,5,
1: il veut toutes les monter à 1350
0: Tout d'abord, je tiens à souhaiter une excellente année à tous nos auditeurs, toutes nos auditeurs. J'espère que la santé et la solidarité vont être au vous Merci de nous écouter. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple, Spotify et de partager à vos amis et collègues. L'année 2022 commence sous le signe de l'incertitude. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le prix de l'épicerie augmente, celui du carburant aussi, tout comme celui des loyers, de l'électricité et de plusieurs biens de consommation. Est-ce qu'en plus d'Omicron, on doit craindre l'inflation? Je m'appelle Félix Couchicharet et c'est à ça qu'on s'intéresse à la CSQ cette semaine. Alors, je suis avec Éric Bouchard-Boulian, qui est euh, mon collègue conseiller euh, syndical au service de la recherche de la CSQ et qui est économiste. Éric euh, est aussi avocat, il a plein d'affaires, il a un chapeau, il fait ses rénaux. C'est un homme, un, un homme de la renaissance, comme on dit, mais c'est surtout quelqu'un qui connaît et qui euh, maîtrise les dossiers économiques. Et j'avais envie d'aborder ce sujet-là de l'inflation avec lui parce que ça me semble très gros et on entend toutes sortes de choses par rapport à, à, à l'inflation, à la hausse des prix. Là, on approche du temps des fêtes, tout le monde magasine. Euh, on voit la hausse des prix de plusieurs produits de consommation. On voit aussi le coût de l'épicerie qui s'emballe. Là, il y a plein de choses en même temps, énormément de données, beaucoup de confusion. Ma première question, Eric, c'est est-ce qu'il faut qu'on panique?
1: Non, je pense, c'est clair, clairement pour répondre à ta question. Je pense, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'enflure actuellement sur la question de l'inflation. Je pense que les gens sont inquiets. Euh, il y a clairement des hausses de prix qui sont préoccupantes. Je pense que quand on va à l'épicerie puis on aime les T-Bones, ben, on trouve ça achalant de voir que ça coûte pas mal plus cher que, que, que l'année passée ou qu'il y a quelques années. Mais euh, globalement, je pense qu'il faut garder en tête que, en tout cas, à moins d'une, à moins d'une catastrophe, là, ça va être un, un phénomène qui est temporaire, qui va être un petit peu plus long que ce que prévoyaient les économistes. Au, je dirais à la fin de l'été, début de l'automne. Euh, on se rend compte que la hausse des prix va persister un petit peu plus dans le temps. Puis quand je dis persister dans le temps, là. On parle de 2022 qui va être encore une année euh, avec des taux d'inflation plus élevés que ce qu'on était habitué depuis quelques années. Euh, Mais euh, tranquillement, on va aller vers une une normalisation en 2022 des prix. Euh, Il y a a beaucoup dans dans la hausse des prix de l'automne qui provient du fait qu'en 2020, quand on a quand l'économie a été fermée presque en pratique pendant quelques semaines, voire quelques mois pour certains secteurs, euh, les prix ont vraiment euh, diminué, stagné. Euh, je, prends, je prends l'exemple de l'essence. L'année passée, au mois de décembre dernier… Les prix tournaient autour de 1 le litre d'essence. De je ne sais pas, Félix, toi, c'est quand que tu as le souvenir d'avoir fait un plein d'essence à 1 le
0: litre? Ça fait un petit bout parce que j'ai un, une auto électrique maintenant. Donc, depuis euh, ah. 2020, moi, je n'ai pas mis une goutte d'essence, mais je, je vois les prix à la pompe quand même. <rire> mais ça fait, un, ça fait un méchant bout que l'essence n'a pas été à 1 le litre. Là.
1: C'est ça. Donc, l'essence était à 1 en décembre dernier. Euh, puis, c'est une, c'est une très sage décision que tu as pris d'acheter une auto électrique euh, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'essence tourne, euh, est tout près de 1,50 le litre. Là. Euh, ce, qui, ce qui fait que les prix de l'essence sur un an euh, sont pas loin de 50 plus élevés euh, en décembre ou en novembre 2021 par rapport à novembre 2020. Euh, fait que c'est sûr que quand, quand on regarde le panier de consommation euh, qui, qui sert de, d'étalon de mesure pour voir l'évolution des prix dans l'économie, Bien, d'avoir un, 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 un élément comme l'essence qui, euh, qui, a, qui a connu une hausse des prix très importante fait en sorte qu'on se retrouve avec des chiffres euh, impressionnants. Euh, par exemple, hier euh, ou avant-hier est sorti les chiffres de l'inflation du mois de novembre. Donc, c'est quoi ces chiffres d'inflation du mois de novembre? Bien, c'est qu'on compare les prix de notre fameux panier euh, fictif d'un ménage euh, ordinaire canadien ou québécois, et on le compare euh, au coût de ce même panier-là l'année passée. Donc, par exemple, euh, les derniers chiffres qu'on a, c'est de novembre 2021 à novembre 2020. Et les chiffres pour le Québec montrent que les prix de ce panier-là ont augmenté de 5,2 Et et dans ce panier-là, comme je le disais, l'essence, elle, euh, l'essence à la pompe a augmenté de, de 45 je pense, Euh, l'alimentation un peu moins de, tu sais, entre 5 et 10 avec des pics importants pour la viande, comme je le disais, Euh, ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, c'est de ne pas prendre euh, ces ces, euh, points de repère mensuels-là, qui est l'inflation du mois de novembre par rapport à l'année passée, puis appeler ça l'inflation annuelle. L'inflation annuelle pour l'année 2021, bien, ce qu'il faut faire, c'est de prendre la moyenne, dans le fond, de ces 12 mois-là de l'année 2021, puis le comparer, faire la moyenne de ces 12 mois-là. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut prendre le 5,2 qui compare le mois de novembre 2021 au mois de novembre 2020, mais il faut aussi prendre la hausse des prix du mois de janvier 2021 avec janvier 2020. Puis évidemment, au début de l'année, l'inflation était beaucoup plus basse parce que les prix en février 2021, par rapport aux prix en février 2020, était vraiment, étaient vraiment pas, il n'y avait pas une hausse des prix. Au contraire, ça avait plutôt tendance à diminuer ou à stagner. On sait qu'en janvier 2020, l'essence coûtait plus cher que pendant la pandémie en janvier 2021. Alors qu'en janvier 2020, on était avant la pandémie. Quand on prend cette moyenne-là, Bien, les économistes nous disent, puis l'année est presque finie, là, que l'inflation pour l'année 2021 va tourner autour de 3,7-3,8 Ce c'est, c'est, pas, c'est pas un niveau d'inflation qui est faible, mais ce n'est pas euh, dramatiquement élevé euh, non plus. Ce n'est pas comme les 5 ou 6 qu'on entend parfois quand on prend mois c'est, à c'est mois. C'est
0: ça. C'est une mesure qui est intéressante, mais il y a comme deux mesures dans le fond. Il y a une mesure... Ou est-ce qu'on se dit, bon, ben, par rapport à, à, au mois dernier, on a une hausse de prix, mais la mesure de l'inflation, c'est plus une donnée sur le long terme qui nous permet de voir est-ce que les grandes tendances, finalement. Et là, ce que tu nous dis, c'est que ben, ce n'est pas, pas faible, euh, c'est quand même 3,8, 3,9. Euh, mettons qu'on arrondit ça à 4 mais même, c'est pas faible, mais ce n'est pas aussi élevé euh, qu'on pourrait le croire. Mais est-ce, est-ce que c'est la plus haute hausse d'inflation qu'on a connue au Québec, parce que, bon, moi, c'est sûr que je suis né en 83, alors j'avais moins conscience de, 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 de l'économie jusqu'à mes 8-9 ans, disons. Mais euh, de ce que mes parents me disent, en tout cas, c'est qu'à l'époque, il y en avait une méchante hausse de prix. Là. C'est, l'inflation, la vraie, là, celle qu'on, qu'on, qu'on compare d'année en année, euh, puis là, avec le recul, on a plus le, le temps de, de l'avoir pour vrai, est-ce qu'elle était vraiment plus élevée à ce moment-là?
1: Bien, c'est, c'est un peu ça, en fait, qui fait en sorte qu'on, qu'on est surpris de, de cette hausse des prix-là. Quand, quand, quand on prend la mesure de l'inflation euh, annuelle sur l'ensemble d'une année, donc faire, comme je dis, la comparaison des, de, de l'indice des prix à la consommation euh, sur la moyenne de 12 mois… Euh, Puis qu'on le compare à à la moyenne de 12 mois de l'année précédente, donc ce qu'on appelle l'inflation annuelle, euh, quand je regarde les chiffres, euh, pour arriver à une inflation qui est au-delà de 3 il faut remonter à 1991. Où on avait connu à l'époque une inflation de 7,3 Après ça, il y a eu une récession en 92-93, c'était en réponse notamment à, à une hausse importante de l'inflation. Euh, la Banque du Canada avait augmenté les taux d'intérêt, oui. ça avait jeté par terre l'industrie euh, euh, de, de, de la construction résidentielle. Euh, ça avait été une, une récession quand même assez sévère en, en, au début des années 90. Mais depuis on n'a pas connu d'inflation en haut de 3 On a connu en 2018, je crois, je regarde mon fichier en même temps, <coughs> pardon, en 2011, euh, une inflation de 3 Puis encore là, ce 3 %-là faisait suite à la récession 2008-2009 où les prix avaient été... Euh, les prix avaient Presque stagné en, en 2009. Euh, il y avait une faible inflation en 2010. Puis là, en 2011, il y avait eu ce rattrapage-là qui nous avait amené à 3. Mais globalement, là, si, si je prends la période entre 2020 et 1994-95, là, on n'a pas connu d'inflation au-delà de 2,5 fait que C'est sûr que c'est pour ça qu'on voit les grands titres souvent retour de l'inflation. Euh, et, et, et c'est clairement très lié à, à, à la pandémie. Euh, Au au niveau économique, on voit des des choses assez extraordinaires euh, depuis deux ans. euh, Une économie qui a a été fermée euh, par décret gouvernemental. En 2021, le Québec va connaître une croissance économique, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais autour de 10 du PIB nominal. Euh, ben, Une une croissance de 10 ça ne s'était pas vu depuis...
0: En tout cas, je dirais de
1: mémoire les années 70, euh, puis il faudrait que je fasse des vérifications, mais moi, de de ma souvenir, en tout cas depuis que je travaille euh, dans dans le monde syndical en 2003, je n'ai pas souvenir d'une croissance économique aussi forte que ça. À travers tout ça, la pandémie a a clairement euh, ébranlé euh, l'économie. Puis, bien, on est dans une période de, de turbulence actuellement, là, comme si une grosse pierre avait été, euh, ou un, 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 un morceau de glacier là, qui tombe dans l'eau, ouais, là, ouais, puis là, ça et ça on est dans barque, la... puis ça fait des vagues, tu sais. Fait que euh, la préoccupation des économistes actuellement, c'est est-ce que les anticipations d'inflation, est-ce que les acteurs économiques anticipent que l'inflation va continuer à être élevée ou même s'accélérer dans une spirale euh, si la réponse, c'est oui, on pense que les acteurs euh, pensent que c'est un scénario possible, bien là, le danger, c'est que ce, ce type de scénario-là, c'est autoréalisateur. Oui,
0: c'est ça, quand on craint qu'il y ait une inflation qui arrive, là, on place nos billes ailleurs, puis on essaie de... Et ça fait en sorte que cette croissance-là se traduit par une hausse de prix, puis on finit par avoir, effectivement, ce qu'on essaie d'éviter, là.
1: Exactement. Puis, pour, pour pas que ça arrive, qu'est-ce qui va se passer euh, Bien, c'est les banques centrales, chez nous, la Banque du Canada, euh, va commencer à augmenter les taux d'intérêt. La Banque du Canada a récemment réaffirmé que, que la cible d'inflation demeurerait 2 euh, qu'elle, qu'elle veut contenir l'inflation dans une, dans une fourchette de 1 à 3 et euh, elle va agir. Donc, on peut s'attendre. Au début, euh, les économistes ne pensaient pas que les taux d'intérêt augmenteraient avant la fin, euh, la deuxième moitié de 2022. Puis là, le consensus, c'est que ça peut être aussitôt que le mois de février prochain où il y aura une, une première hausse des taux d'intérêt.
0: Parce que là, la Banque du Canada euh, a maintenu récemment son taux directeur à 0,25. Euh, Ce n'est pas un signe, justement, qu'ils ont confiance que la situation va rester relativement stable euh, oui, le, le taux a été maintenu, mais il faut savoir en même temps que le taux était
1: au plancher puis euh, avec la pandémie, il, le, 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 les banques centrales ont désiré donner un appui supplémentaire. Comme les, comme les taux d'intérêt étaient déjà au plancher, euh, les banques centrales ont, ont utilisé ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire qu'ils ont injecté de l'argent dans le système économique pour, euh, pour, pour stimuler l'économie puis que, que, que ça s'effondre pas. Euh, et ça, ça, ils ont commencé clairement à réduire, même, à, même si les taux d'intérêt restent, euh, restaient à, à 0,25, euh, les banques centrales ont commencé à réduire de façon importante les injections de liquidités dans le système pour réduire cette stimulation-là. On, on se rendait compte que, et aux États-Unis et chez nous, que l'économie roule dans le tapis, il n'y avait plus un besoin de stimulation économique. Là, évidemment, c'est, en, c'est, c'est toujours difficile parce qu'au moment où on se parle, Félix, tu le sais, on vient de voir les les nouveaux chiffres de, de cas d'infection, est-ce que ça va entraîner euh, des, des Donc, nouvelles euh, mesures sanitaires où on va... <rire> tu sais, déjà, je vois, les, les, on a vu dans les journaux, là, les vagues d'annulation pour les restaurants, pour les voyagistes, avec les voyages du temps des Fêtes, notamment dans le Sud. <rire> euh, est-ce que tout ça va déjà... agir comme un un ralentisseur, puis ça va être quoi l'impact sur les prix. Écoutez, les les banques centrales sont prises avec tous ces éléments-là, puis une boule de cristal qui est pas mal embuée, qui qui, qui est vraiment pas facile à décoder. Malgré tout, je je demeure convaincu que la banque centrale va vouloir envoyer un signal dès l'hiver prochain euh, qu'elle est attentive à l'inflation pour justement faire en sorte que les anticipations d'inflation restent bien ancrées puis que les gens se disent « non, si, si l'inflation demeure trop élevée, la Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt ». Donc, euh, ça devrait faire en sorte que l'inflation s'emballe pas. Mais le risque, c'est de de, de donner un coup de frein un peu trop puissant à l'économie puis de de plonger en récession. En fait que la Banque centrale joue un peu euh, l'équilibriste là-dedans. Bon, donc, euh, on on pense tout de même. En tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que les économistes des banques considèrent qu'il y aura quelques hausses de 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 0,25 Les les gens qui nous écoutent doivent savoir que quand quand on hausse le taux d'intérêt, euh, ben ça se, re, ça, 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 ça se répercute dans l'économie euh, parce que les, les institutions financières prêtent euh, à leur clientèle à des taux plus élevés. Puis quand on emprunte à des taux plus élevés, ben ça freine un peu l'envie d'acheter un nouveau frigo à 1 200 payable <rire> en 48 versements. Euh, bon, puis toute, toute, toute la, la chaîne que tu vois, là.
0: Mais en quelque part, dans le fond, l'économie, euh, carbure à la prévisibilité, donc les, les, les marchés, mais aussi nos comportements, nous comme consommateurs, ben, si j'ai un achat important à faire, euh, d- allant du frigo à la maison, euh, j- si j'anticipe qu'il y a une stabilité, mon comportement ne sera pas le même que si je ne le sais pas, puis là, ce qui, on est dans un flou, comme tu dis, à cause de la période qu'on vit, euh, et les nouvelles sur bon, une spirale inflationniste et, et des hausses de prix, euh, c'est, ça vient affecter un peu nos comportements, mais ce que tu nous dis c'est ne paniquons pas, ça, ça a l'air gros parce qu'on a le nez collé dessus, mais quand on se décolle un peu de, de l'arbre pour voir la forêt, bien est encore là, puis sa croissance est stable, puis il n'y a pas de feu de forêt à l'horizon.
1: Non, ben, moi, c'est ce que je pense. Je pense quand même que les prix vont être... ben, L'inflation pour l'année 2021, il reste le mois de décembre à sortir, puis après ça, on va va pouvoir calculer l'inflation. Mais près de 4 c'est quand même significatif. Euh, L'année prochaine, ça va tourner autour de... En tout cas, selon les prévisions, autour de 3,5, avec des, des, un début de rehaussement des, des taux d'intérêt. Déjà, je pense qu'on va voir un ralentissement. L'effet, tu sais, par exemple, si, le, si l'essence est à 1,49 actuellement, ben en décembre prochain, elle risque d'être aussi autour de 1,49. fait que les prix de l'essence n'auront pas augmenté énormément. fait que tu vois que ça tire à la baisse euh, le, le, l'inflation globale. Là, euh, moi, je pense que, puis, puis après ça, en 2022, euh, pardon, en 2023, là, on parle plus autour de 2, 2,5 puis après ça, les prévisions ramènent à la de la Banque du Canada autour de 2 là. Ça fait que ça, 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 va, ça va s'atténuer graduellement. Bon, mais dans ce contexte-là, quand même, il ne faut pas sous-estimer l'impact que, que la hausse des prix a, par exemple, sur les ménages moins, moins fortunés, les, les gens à faible revenu. Et, et là, il y a peut-être des choses à faire en tout cas dans, pour une vision progressiste de l'économie. Bien, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les ménages à plus faible revenu dans un contexte de hausse des prix comme ça? Euh, je pense que c'est plus difficile pour le gouvernement d'agir, euh, par exemple, pour contenir le, la hausse du prix des al- de l'alimentation. Euh, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais à, à ce sujet-là, il y a une partie de la hausse du prix de l'alimentation qu'on se rend compte qui est de plus en plus causée par les aléas, les aléas climatiques. Là. Je pense qu'il va falloir s'habituer, malheureusement. Euh, à ce qu'une des répercussions les plus visibles et tangibles des changements climatiques vont être dans, pour le panier d'épicerie. Euh, quand, quand il y a des inondations, quand il y a des sécheresses, les rendements, euh, je disais dernièrement quelque chose sur le, les rendements du, euh, du blé, puis au Canada, c'est une des pires années depuis euh, des, des, des décennies et des décennies pour les rendements du blé. Là. Euh, donc, la, le prix de l'alimentation à cause des changements climatiques va... va, va euh, euh, va, être, euh, hausse, va, va aller à la hausse au cours des prochaines années, ça m'apparaît euh, une évidence. Euh, fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour les ménages à bas revenus? Moi, je pense que les autres postes importants de dépenses, c'est le logement puis le transport. Euh, bon, pour le logement, je pense qu'il serait temps de mettre en place un, un, un registre des loyers qui fera en sorte de, de limiter euh, la hausse des loyers. Je, je pense euh, quand... Une gêne centrale, ben si, on, on le voit là à quel point euh, la, 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 l'emballement des prix de l'immobilier euh, a amené euh, toutes sortes de, de pratiques euh, scandaleuses là, des propriétaires pour soit évincer des rénovations, tout ça, c'est assez. Euh, c'est assez grave euh, ce qui se passe là-dessus, puis je pense que le gouvernement pourrait agir pour essayer de limiter euh, l'impact. Puis, tu sais, on sait que le, le logement, c'est un des gros morceaux de, de, du budget d'un ménage, encore plus gros pour les ménages à faible revenu. Fait que ça ça, ça serait une c'est façon…
0: C'est élastique, on n'a pas le choix
1: euh, puis le transport, ben moi, je pense qu'au au lieu de, 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 de répondre aux appels, par exemple, à baisser les taxes sur l'essence euh, considérant les, les, les impératifs de lutte au changement climatique, ça ne serait pas la bonne voie à, à suivre. Moi, il me semble ce qu'on pourrait faire, c'est, c'est rendre le transport en commun plus abordable, le mieux financé, puis ça permet aux gens de, de se déplacer, euh, notamment les ménages à faible revenu, là, de ne pas avoir besoin d'avoir une auto pour euh, vivre sa vie euh, convenablement, là. Euh, donc, à ta question, euh, non, je ne pense pas qu'il faut, euh, qu'il faut paniquer. Je pense que c'est, c'est, c'est compréhensible de, de se préoccuper de la hausse des prix comme ça. Euh, moi, ce que j'espère, c'est que le, 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 le rehaussement des taux d'intérêt euh, ne, ne viendront pas freiner euh, une croissance économique qui, qui, qui est euh, malgré tout importante euh, à bien des égards, même si elle est, euh, elle est incroyablement problématique d'un point de vue environnemental.
0: Là. Ben, écoute, il y, y a du bon, il y a du mauvais, mais il n'y a pas de panique. Ça, c'est la conclusion que j'en tire, puis je pense que ça va rassurer nos auditeurs. Merci beaucoup, Eric, d'avoir pris ce temps-là avec moi.
1: Grand plaisir, Félix.